0: Muy buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Estás en el episodio número 99. Estamos ya cerca, cerca de llegar a los tres dígitos en este, en este podcast Manual del Corredor y yo, vamos, yo encantado, un placer, ¿no?, el poder llegar a esas tres cifras. Nada, simplemente, como siempre, en estos últimos episodios recordarte que aún estás a tiempo a enviarme ese, ese audio, esta semana es la última semana eh, si puede ser antes de, de, del fin de semana, genial para prepararlo, he recibido ya muchos mensajes de muchos corredores de anécdotas muy muy divertidas y la verdad que creo que va a quedar un episodio pues eso, muy divertido y que creo que al final eh, mi, mi idea ¿no? es eh, reflexionar sobre que correr pues eh, a muchos de nosotros nos ha aportado cosas eh, muy, muy buenas, muy bonitas muy divertidas y que creo que estas eh, experiencias son las que realmente se quedan, ¿no? A veces el, la marca que hice hace, en aquella carrera hace seis años, pues probablemente casi ni me acuerde, ¿no? Pero lo que me ocurrió en aquella carrera o en aquel entrenamiento, pues eso sí que se va a quedar para, a lo largo de, de las décadas, ¿no? De, de nuestros pensamientos, así que creo que puede ser una buena, una buena reflexión y nada, es un vito a que aún estás a tiempo de enviarme esa, esa anécdota de. lo que, vamos, de cualquier actividad, entrenamiento competición que hayas eh, vivido o convivido con el. con el running, ¿no? Con el, con el, la, la carrera. Bueno, pues antes de empezar con el episodio, pues eh, me gustaría comentaros que este fin de semana estuve en Santa Pola, en su media maratón nos salió un día un poco, un poco intempestivo, <risa> tuvimos eh, bueno, toda la carrera con lluvia, es raro porque aquí pues la verdad que hacía, hacía incluso tiempo que no, que no llovía y aquí pues la verdad que no es muy normal que nos llueva y de hecho yo carreras con lluvia por aquí pues la verdad que muy muy poquitas habré hecho, pero bueno pues mira, nos tocó así un día con frío, un día eh, feo para, para correr, pero bueno la verdad que muy buena temperatura, eso también hay que decirlo, lo único pues bueno pues, que pues todo el recorrido lo teníamos con, con charcos pero bueno, los que venimos de la montaña, eso no es nada, que tengamos que mojarnos las, las deportivas o las zapatillas, bueno, pues no pasa nada, luego una ducha calentita y, y para casa, a nivel de, de sensaciones, bueno, pues muy bien, yo entendía que esta carrera iba a ser como parte de, de mi pre preparación, yo había hecho un punto y aparte en mi temporada después de, como había comentado, en el maratón de de Valencia después de unas navidades más tranquilas con muchos rodajes eh, ese trabajo más feo ¿no? que se llama dentro de la temporada, ese trabajo eh, más eh, aeróbico con muy poquitas series de hecho aún no he empezado ni siquiera a casi a tocar la, las intensidades más altas porque ahora mismo pues, mis objetivos están muy, muy alejados, entonces para mí no tenía ningún sentido llegar a esta carrera con un buen momento de forma sino al, al revés, el intentar llegar con, con buenas sensaciones, disputarla, correrla eh, ver una carrera que me habían hablado muy bien de ella Y la verdad que tengo que hablar bien A nivel de organización Y a nivel de ambiente Que a pesar, como te decía, del día tan feo que tuvimos Las calles estaban repletas de, de gente animando Y la verdad que muy bien, lo dicho A nivel de sensaciones, eh, genial Ha sido mi segunda mejor marca en, en medio maratón Así que, bueno, pues estoy muy contento Al final hice hora 27 un poco larga, yo creo que sería hora 27 porque me salieron eh, un poquito más de metros y debido a que en la primera parte de la carrera había muchos charcos y lusos de nosotros digo para mí y muchos de, de los corredores evitábamos los charcos para no mojarnos las zapatillas pero al final ya daba absolutamente igual porque yo no paraba de llover y los charcos vamos no paraban de, de incluirse a lo largo del, del recorrido con lo cual evitarlos pero tampoco era lo más eh, razonable así que pues bueno pues con la idea de evitarlos, ir por las aceras, eh, hacer eh, varios zigzags pues al final salieron un poco más de, de metros, con lo cual, eh, lo dicho, sensaciones muy buenas, no, eh, aspectos negativos, bueno, negativo tampoco, pues que como parece ser que estaba lloviendo y hacía un poco de frío, pues el sensor óptico de mi muñeca, pues se ve que no le dio la gana de contar bien y nada más eh, salí a los primeros momentos, mi reloj ya marcaba 170 pulsaciones, que en mi caso, eso ya es ya cerca de la zona 3 alta y casi llegando a la zona 4, con lo cual no tenía ninguna lógica, con lo cual la tuve que hacer mucho a, a sensaciones, teniendo como referencia los ritmos, cogí un ritmo muy estable de 4-10, nada más la carrera se eh, estableció un poco más, eh, vamos, se alargó porque al principio había un poquito, como siempre en todas las carreras, un poco de, de muchedumbre que costaba avanzar, pero luego una vez ya cogí el ritmo, pues mantuve ese, ese ritmo bastante constante a lo largo de todo el recorrido y la verdad que muy bien, al final pues los dos últimos kilómetros sufrí un poquito, no voy a decir que no, pero eso también forma parte de, de estas carreras y nada, muy bien, la verdad que con buenas sensaciones de, de pasar un buen día en, en Santa Pola, de ver también algunos corredores que me reconocieron eh, por el podcast, por las redes sociales, que mira, yo no, la verdad que no estoy muy acostumbrado a que me a que me reconozcan la verdad que una sensación eh, extraña y una sensación también bonita a la vez, ¿no? El ver que, que pues estos podcasts, no estos episodios, pues llegan a, cada vez a, a más gente y yo lo he dicho, encantado de, de poder ayudaros eh, semana tras semana al contenido de, de estos episodios. Así que nada, vamos hoy con el, como te decía, el contenido del episodio de hoy. Yo hoy lo voy a dedicar a una duda, justamente una duda, que me planteó un, un corredor, que le llevo su preparación, y me, dijo, y me dijo, oye, ¿tú has oído hablar de los kilómetros basura? ¿Tú qué son los kilómetros basura? Y sinceramente, porque a mí no. Yo a mí no me cuesta decirlo, eh, no es un tema que lo, te, lo sepa exactamente qué es lo que es, así que me puse un poco a investigar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al teclear, pues esos kilómetros basura en Google, pues a, aparecían como bastantes artículos, y curiosamente. Eh, ahora te los voy a explicar un poquito estos artículos, ninguno de ellos ninguno de ellos decía lo mismo cada, cada página o cada artículo o cada entrenador vamos, decía cosas muy diferentes incluso unos lo asociaban como algo beneficioso y otros lo asociaban como algo muy muy negativo normalmente hay más negativos que, que positivos. Así que vamos con el contenido de, del episodio de hoy, de vamos a, a saber qué exactamente qué son los kilómetros basura y yo me voy a aventurar ya que cada uno ha dicho su definición o lo que para él cree que son los kilómetros basura, pues eh, yo también voy a hacer mi pequeña aportación o mi pequeña opinión al final del, del capítulo de lo que para mí son los kilómetros basura. Bueno, pues como te decía, si tecleamos kilómetros de basura en Google, vemos ahí muchas, mucha información. Por ejemplo, eh, la primera, la web de Runners World, no, pues una de las webs más famosas de, 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 para los corredores que podemos encontrar eh, en la famosa revista. Bueno, pues una de las webs más reconocidas. Y eh, para, esta, para esta página nos dicen que los kilómetros basura son las carreras a ritmo moderado que se incluyen en el entrenamiento para lograr un total semanal o mensual totalmente arbitrario, en lugar de buscar una marca determinada. Los corredores que no son capaces de tomarse un día de descanso pues suelen hacer kilómetros basura. ¿no? Eh, yo creo que desde este punto de vista lo que quieren decir... Eh, los que han escrito este, esta, esta definición es pues el no el hacer kilómetros de manera totalmente arbitraria, sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de, de objetivo eh, y al final pues el, se, con el único afán de sumar kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿no? Esta es un poco la definición que, que he podido ver. Otra definición de kilómetros basura lo puedes encontrar en la web de No Corras Vuela. Pues ellos dicen que cómo son, qué son los kilómetros de basura y cómo te afectan. ¿no? Y ellos dicen que los kilómetros de basura son aquellos que te aportan más bien pocos beneficios y muchos problemas. ¿no? En este aspecto lo, lo ven desde un punto de vista eh, negativo. ¿no? Y aunque el, el término, dicen ellos, suene un poco brusco, es una manera de identificar y señalar esos kilómetros de más que solo pueden hacer eh, empeorar tu forma física. Un claro ejemplo de ellos los puedes ver, por ejemplo, en las tiradas largas. En estos entrenamientos, cuando se prepara un maratón, es habitual excederse en el kilometraje por el hecho de sentirse inseguro por solo correr 25 kilómetros en esa tirada larga. ¿no? Entonces, en este parece que en esta definición, pues un poco eh, lo que quieren decir es, ...que no es bueno medir el volumen del entrenamiento en kilómetros... ...sino que más eh, pienso yo en tiempo, ¿no? Que es un poco lo que hemos hablado algunas veces en las tiradas largas... ...sobre todo pensando en el maratón, ¿no? Con el que hay que intentar llegar eh, a hacer 30 kilómetros... ...o ¿no? 35 kilómetros que también eh, hablan algunos eh, entrenadores... ...claro, para algunas personas hacer 35 kilómetros es un auténtico desafío... ¿no? Eh, ...tanto físico como psicológico, ¿no? Entonces, eh, evidentemente va a ser mucho más interesante... Pensar en tiempo, es decir, pues igual puede ser más interesante hacer, eh, por ejemplo, dos horas y media independientemente de los kilómetros que vayan a salir, porque el objetivo va a ser eh, intentar trabajar esa intensidad en ese, en ese tiempo y, e eh, y intentar evitar por todo lo que se puedan los kilómetros. ¿no? Creo que va un poco por ahí la definición de kilómetros basura para esta, para esta web. Más definiciones de kilómetros basura. Bueno, pues una web, Diario del Trialón, eh, hacen una entrevista a uno de los considerados mejor maratonianos de españoles del momento, que en este caso es Javi, Javi Guerra. Él dice, lo dice, bueno, el enunciado de la, de la noticia es muy claro, hay que eliminar los kilómetros basura. Y bueno, pues eh, entre, en, la, en la entrevista, pues él lo que dice que por supuesto hay que apostar mucho más por la calidad que por la cantidad. Y es que él dice... Que prefiere hacer eh, en vez de 200 kilómetros que hace normalmente un maratoniano de élite a la semana pues rebajar eh, eso, esos, ese kilometraje a prácticamente un 25% para dejarlo pues entre 150 y 160 eh, kilómetros eh, a, la, a la semana bueno pues eh, según mi lo que por, por yo, lo que yo puedo entender ¿no? de, de esta noticia eh, lo que los autores quieren eh, decirnos es que hay que entender que deberíamos de hacer más calidad que cantidad y, pues, y también entre algunas cosas eh, nombran que hay que tener un objetivo, hay que tener un plan marcado y no hacer kilómetros eh, hacer por hacer ¿no? y que igual es más eh, recomendable hacer entrenamientos más de calidad o más intensos, vamos a llamarlos que reducir los entrenamientos más, eh, más suaves o intentar no hacer kilómetros por, por hacer ¿no? es un poco lo que también estaban eh, diciendo bueno, pues como has podido comprobar, hay muchas definiciones de lo que son los kilómetros de basura, y normalmente, como te decía, eh, muchos de estos casos son eh, negativos. ¿no? Eh, eh, en definitiva, en buen resumen, asocian a los kilómetros de basura como esos kilómetros eh, de, corriendo, sobre todo normalmente a baja intensidad que, digamos, que no aportan eh, mucho, según ese punto de vista, no aportan mucho rendimiento al, al, al corredor, ¿no? Y bueno, eh, si, si sois seguidores de, 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 este, de este podcast sabéis que yo soy un fiel eh, seguidor y siempre lo, lo, lo machaco mucho y lo digo mucho de correr lento no entonces eh, esta idea de kilómetros basura con lo que yo estoy diciendo pues la verdad es que, que choca no choca un poco con eh, lo que estoy normalmente diciendo en este en este episodio eh, de hecho, pues te tengo que confesar que en muchas ocasiones eh, muchos corredores dudan, ¿no? Dudan sobre si este sistema eh, puede llegar a, a, a provocar justo lo que están diciendo sobre los kilómetros de basura, ¿no? Sobre que son eh, kilómetros que te van a perjudicar en tu rendimiento, que mejor eh, no hacer estos entrenamientos tan suaves de, de zona cero, no hacer estos entrenamientos, estos kilómetros de más que no te van a provocar. Eh, nada, sino, lo dicho, ¿no? Mejor optar por el entrenamiento más de calidad que el entrenamiento de, de cantidad. Esto, vamos, suena muy bien, por supuesto, suena siempre mejor algo de calidad que no estar tiempo y tiempo y tiempo y eh, machacando. Vale, vamos a analizar todo esto para intentar también, pues, que tú eh, te puedas situar entre una forma de pensar o, 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 o otra, ¿no? Eh, ya hemos hablado sobre los beneficios que, que tiene eh, correr lento, ya sabes, pues el mejorar la flexibilidad metabólica, no, mejorar el metabolismo de las grasas, es decir, que vas a ser cada vez más eficiente usando eh, el, el combustible de la grasa como una fuente de energía de calidad y esto pues solo se puede conseguir eh, corriendo lento, solo se puede co conseguir corriendo a las zonas de entrenamiento bajas, para que luego, eh, la, porque la realidad es que la gran mayoría de esfuerzos que tenemos nosotros los corredores son eh, aeróbicos, es decir, el gran mayor, la gran mayor parte de, esa, de esas intensidades van a estar dentro de las capacidades aeróbicas ¿por qué? porque normalmente vamos a hacer carreras de larga duración, es decir, normalmente vamos a hacer carreras que superen la hora, con lo cual eh, al superar la hora la gran mayor parte de, esa, de ese metabolismo va a ser aeróbico, es es decir, vamos a, a necesitar eh, que ese combustible de la grasa sea un combustible de calidad. Otro de los factores que hacemos cuando corremos de o, o las mejoras ¿no? que podemos encontrar al correr lento, pues otro episodio también que hablamos de las mitocondrias, ¿no? de cómo vamos a fabricar eh, unas mitocondrias mucho más efectivas, eh, mucho más eficientes. Vamos a, a hacer esa biogénesis mitocondrial, ¿no? Que hablábamos, que las íbamos a, a convertir en mitocondrias dentro de nuestro, de nuestro sistema celular, ¿no? El, el adaptar estas mitocondrias para convertirlas de la forma más eficiente. Y esto, pues también solo se puede hacer eh, corriendo de, de forma. de forma lenta, ¿no? Corriendo lo que llamamos corriendo lento. Entonces. Eh, si optamos por el trabajo de calidad, por supuesto que vamos a, a optar a, otros, a otro tipo de beneficios. Con lo cual, eh, ¿cuándo pueden ser kilómetros basura según mi punto de vista? Pues muy fácil de entender para mí. Siempre que hagamos algo que no esté dentro de nuestros objetivos, se van a convertir en kilómetros basura. Para mí, ¿qué, son? ¿Qué es un kilómetro basura? Por ejemplo, si yo te, como entrenador te digo que hoy te tocan 120 minutos de carrera por montaña... Y tú te vas a la montaña, te vas con un grupo de amigos y te vas te dicen, oye, vamos a hacer una ruta tal, no sé cuánto, pero en vez de dos horas se convierten en tres horas. Y en vez de normalmente que yo pensaría que hubieras hecho en esas dos horas 12 kilómetros, lo has convertido en 18 kilómetros porque lo has hecho en tres horas. ¿Qué ha ocurrido? Que tú has metido una hora más has metido 6 kilómetros de más y eh, lo que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que normalmente, si yo te he planificado que tenías que hacer dos horas, probablemente para hoy martes o para el miércoles, tengas otro tipo de entrenamiento que tengas que hacerlo a la intensidad que yo te diga, a la a, buscando el objetivo que yo, que yo te diga, ¿no? Si realmente te has pasado de kilómetros, pues pueden pasar varias cosas. Una, que estés un poco más cansado de lo que toca, otra que te haya sobreentrenado porque todo está eh, totalmente medido para que llegues al día X, al día que tú tienes tu objetivo, de la mejor forma. Entonces, eso van a ser kilómetros basura. El no hacer caso al entrenamiento, al ir un poco por libre y al correr por correr. Para mí esos son kilómetros basura. También son kilómetros basura si eh, la sesión de series controladas que te había puesto eh, esas series encuesta o esos cambios de ritmo que te había dicho que tenías que hacerlos en zona 2, una zona no tan intensa, o tenías que haber hecho 6 eh, series de 1000 metros, por ejemplo, y tenías que haberle, haberlas hecho en zona 3 y en vez de haber hecho seis has hecho 7 o en vez de haber hecho 6 has empezado los 3 primeros demasiado rápidos y los últimos 3 los has hecho por debajo de la intensidad marcada, eso también serían kilómetros basura. Es decir, todo lo que no sea a hacer ese entrenamiento, esos kilómetros eh, dentro del objetivo marcado, se van a convertir en kilómetros basura. Y como te decía al principio, ¿de dónde crees eh, que viene este, este, esta terminología de kilómetros basura? pues no sé, un poco por lo que he estado leyendo y también por la, las personas que lo han, lo han puesto, eh, que por supuesto para mí es un auténtico mito que, que a, se ha difundido mucho en el mundo de los, de los corredores. Creo que proviene, pues, un poco. Eh, vamos a llamar, de la vieja escuela, ¿no? De los, los, los típicos entrenamientos más eh, de antes, donde se clasificaban eh, los entrenamientos por kilómetros, por ritmos eh, tienes que hacerlo esto a tanta a tanta eh, intensidad pero siempre basada en, en, en esos kilómetros, en esos ritmos y vamos, dejando totalmente de lado el entrenamiento de, basado en las zonas de entrenamiento que ahora totalmente, actualmente implantado y demostrado que es... Mm, es más eficiente, hablando claro y pronto y recordar que las zonas de entrenamiento se pueden medir con eh, las pulsaciones y también con los vatios a día de hoy, ¿eh? no, no estoy diciendo ni que las pulsaciones sean mejor que los vatios, ni, ni al revés pero no hay que medir la intensidad solo, solo y únicamente por ritmo, y esto es bastante habitual de la del de, de, de entrenamiento antiguo por la evidentemente por la, la, la tecnología que había en aquel entonces por eso, ¿qué es lo que ocurría? en aquel entonces, eh, muchos de los entrenamientos se basaban del atletismo y en el atletismo, curiosamente el correr lento y el hacer kilómetros por hacer pues no está muy bien visto vamos a decir que en el atletismo pues prima mucho más la calidad que la cantidad, por supuesto ¿por qué? porque para hacer eh, distancias eh, más cortas, más rápidas, pues se trabaja mucho la técnica de carrera. Como sabéis, hemos hablado en algunos episodios de la técnica de carrera, que por supuesto es muy interesante, pero conforme nos vayamos alejando de distancias más cortas va a ir perdiendo protagonismo. ¿Por qué? Porque estamos a, no va a ser la misma eficacia. Una zancada para un corredor que vaya a hacer 100 metros que para un corredor que vaya a hacer 42 kilómetros, evidentemente en un corredor que vaya a hacerlo a una alta intensidad como esos 100 metros, cada zancada va a ser totalmente determinante, pero en un corredor de 42 kilómetros sí que lo va a ser, pero van a ser otros aspectos mucho más importantes como por ejemplo, llamándolo claro y pronto, trabajar nuestro motor, y para trabajar nuestro motor una de las mejores maneras es corriendo lento y otra vez, volvemos otra vez a lo mismo de, de antes. Así que en definitiva y en resumen, si alguien te habla de kilómetros de basura, de que si un día te vas a hacer un caco por montaña a una intensidad muy suave y te dicen que eso no sirve para nada, o hacer un calentamiento antes de la fuerza de 20-30 minutos en zona cero, una zona muy suave y te dicen que no sirven de nada... Muy claro, tú tienes que tener claro cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres mejorar y eh, un poco en líneas generales lo hemos comentado muchas veces que el 80% eh, aproximado evidentemente de todo tu entrenamiento, de todo el volumen de entrenamiento que tienes a lo largo de, de cada semana debería de ser una intensidad suave, debería no te debería de costar, deberías de correr lento. Con lo cual eh, dedicarle a ese 20% o esa sesión de series o esa sesión de competición a la semana va a ser lo que te va a mejorar el rendimiento. Es, de, es de, Vamos a llamarlo lo que va a, a, a pulir ¿no? esa piedra que has ido generando a lo largo de, de los meses de entrenamiento y de entrenamiento y de entrenamiento. Así que tenlo claro, tú tienes que tener claro cuál es tu hoja de ruta, cuál es tu camino a seguir. Y a lo largo de los meses vas a ver cómo vas a generar esas, esas adaptaciones. A mí me encanta, una de las cosas que a mí me gusta, te lo digo de verdad, ya no es que un corredor me diga, ostras, he quedado el tercero o he ganado la carrera. Pues bueno, vale, por supuesto, que me encanta. Pero cuando un corredor me dice al principio de una, de una de la metodología, oye, es que esto de correr muy lento y es que voy casi caminando y tú crees que voy a mejorar así, pero ese mismo corredor al cabo de dos meses o al cabo de tres meses me envía un mensaje y me dice, oye, que estoy notando ya los efectos de, de, de correr lento es que cada vez eh, recupero mejor, es que cada vez puedo correr más rápido a las mismas pulsaciones que hace dos meses lo hacía casi prácticamente andando y estoy notando que estoy adaptando muy bien esa metodología en mi, en mi entrenamiento y vamos, lo estoy, lo estoy gozando y lo estoy disfrutando porque al final eh, creo que también es muy importante no disfrutar del proceso, del camino del, del entrenamiento Nada más, lo dicho, era simplemente eh, explicar que cuando vuelvas a oír otra vez esta terminología, pues que tengas claro eh, qué es lo que quiere decir que un kilómetro basura es eh, un segmento que no tenías previsto apretar un kilómetro basura es eh, el no hacer un entrenamiento de fuerza un kilómetro basura es el convertir un entrenamiento en una competición o el convertir un entrenamiento de zona 1 al convertirlo en un entrenamiento en zona 3 esos son kilómetros eh, basura así que nada nos vemos ya en el próximo episodio número 100, recordarte que aún estás a tiempo de enviar ese audio para que lo publique en el próximo episodio y nos podamos divertir y reír un rato con, con todo ese contenido. Venga, que pases una feliz semana, abrígate que está, tenemos, estamos teniendo unos días de muy fresquitos y nada, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo, mucha, mucha salud y muchos kilómetros. Adiós.